0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen, gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Und in dieser Folge spreche ich mit einem solchen Experten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Häusermann von der LVR-Klinik hier in Köln.
1: Ja, liebe Frau Busch, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Wir sprechen heute über Demenz, Alzheimer und Co., psychische Erkrankungen im Alter und ähm, Sie sind schon oft zu diesem Thema bei, an unserer Seite gewesen, bei Kino zeigt Seele. Ich glaube sogar dreimal schon waren Sie Experte ähm, und das ist immer super gewesen. Sie sind ähm, in der LVR-Klinik in Mehrheim, Facharzt für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, Chefarzt der Abteilung Gerontopsychiatrie mit dem Schwerpunkt eben der psychiatrischen Erkrankung des Alters. Und ähm, was das ganz genau ist, können Sie uns ja vielleicht jetzt mal erklären, weil ich glaube, das weiß nicht jeder unserer Zuhörer.
1: Genau, also Demenzerkrankungen sind ein Teil so des Spektrums der psychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter. Ähm ungefähr 30 bis 40 Prozent der Patientenfälle bei uns in der Klinik in Mehrheim aus. Daneben gibt es natürlich im höheren Lebensalter auch sehr häufig depressive Erkrankungen. Es gibt Suchterkrankungen natürlich im höheren Lebensalter, Persönlichkeitsstörungen, die so relevant sind, dass sie dann zu einer psychiatrischen Behandlung führen können. Und wie gesagt, bei den Demenzerkrankungen sehen wir eben in den letzten Jahren schon eine gewisse Zunahme an äh, Patienten mit ähm, ja, schweren Verhaltensstörungen, die dann auch in den Kliniken, gerade in psychiatrischen Kliniken wie bei uns, behandelt werden.
0: Was ist denn eigentlich eine Demenz? Was ist Alzheimer und wie hängt beides zusammen?
1: Ja Demenz ist so der Überbegriff für eine Reihe von äh, Erkrankungen, die mit einer, ähm, einem Nachlassen einer äh, Nachlassen der Gedächtnisleistung einhergehen. Und zwar eine erworbene Gedächtnisleistung, die so stark sozusagen nachlässt, dass die Alltagsbewältigung, die reguläre normale Alltagsbewältigung beeinträchtigt ist. Und äh, in der kognitiven Testung, also bei der Untersuchung der Gedächtnisfunktion, lässt sich eben diese Gedächtnisleistungseinbuße auch objektivieren, also eine objektivierbare Gedächtnisbeeinträchtigung mit Alltagsrelevanz. Das ist eine Demenz. Und wenn man dann ähm, schaut, da gibt es eben häufige und weniger häufige Demenzformen. Die Alzheimer-Erkrankung ist eine sogenannte Neurodegenerative, also durch den Abbau von Nervenzellen bedingte Demenzerkrankungen. Das ist die häufigste Form der Demenzerkrankung.
0: Ähm, woran würde ich das denn merken, also sowohl bei mir selber, denn es gibt ja auch solche mhm. Erkrankungen auch in einem die müssen ja nicht erst mit über 70 oder 80 beginnen. Da weil kann ich mich gut erinnern, dass wir mal einen Film zu dem Thema mhm. hatten, Still Alice. Mhm. Ähm, und was muss ich unternehmen? Denn ich meine, auch ich... Ich natürlich mal was oder habe die Tage, wo ich denke, oh Gott, äh, was ist das? Ich erlebe das auch im, äh, mal im Familien- oder Freundeskreis, dass ältere Menschen sagen, ja, ich bin da so schusselig geworden. Was ist denn noch gesunder Alltagsschussel, der mhm. durchaus altersgerecht ist? Und was ist mehr? Wann muss ich mir Gedanken machen?
1: Also die mit zu den häufigsten Beschwerden der über 60-jährigen Gruppe beim Hausarzt gehören Gedächtnisprobleme. Das heißt, es ist schon ein, ein Thema, mit dem man dann auch sozusagen ärztliche, fachärztliche Hilfe sucht. Und das ist auch der richtige Weg. In dem Moment, wo ich merke, mein Kurzzeitgedächtnis lässt nach, ich habe da Probleme, mir Sachen zu merken Und es kommt vielleicht noch was dazu, dass ich, beispielsweise in einer fremden Umgebung, im Urlaub, in einer Ferienwohnung, im Hotel, nicht mehr gut mein Zimmer äh, finde, dass ich mich mit dem Auto in einer fremden Umgebung häufiger verfahre, dann wären das so Red Flags, also Zeichen dafür, dass ich doch einen hausärztlichen Kontakt suche oder vielleicht sogar eine Gedächtnissprechstunde mal aufsuche, um das weiter abklären zu lassen.
0: Das ist ja schon so ein bisschen die Antwort auf die Frage, wohin wende ich mich. Was ist denn eine Gedächtnissprechstunde? Gibt es das bei Ihnen? Gibt es das auch bei Hausärzten oder niedergelassenen Ärzten?
1: Genau, also spezialisierte Gedächtnissprechstunden gibt es in der Regel äh, an Universitätskliniken, oft in äh, Kooperation zwischen neurologischen, geriatrischen, psychiatrischen Kliniken. Gibt es aber auch in an der Uniklinik eine große Gedächtnissprechstunde, die eben aus der Psychiatrie im Wesentlichen betrieben wird. Wir haben in den psychiatrischen Kliniken auch Gedächtnissprechstunden. Also in der Regel sind es neurologische oder psychiatrische Kliniken, die das anbieten mit einem Konzept, was eben über die medizinische Diagnostik da werden wir sicher auch nochmal darauf zu sprechen kommen, hinausgeht eben Betreuung auch anbietet, der Angehörigen äh, sozialdienstliche Hilfen auch anbietet. Das gehört auch mit zu den Leistungen einer Gedächtnissprechstunde.
0: Okay, das heißt also, das ist erstmal ambulant und wenn ich diesen Verdacht habe, würde ich mich dahin wenden und dann wird eben erstmal eine Testung vorgenommen.
1: Genau, dann wird ein Gespräch äh, mit einem Arzt in der Regel durchgeführt. Es gibt äh, eine, äh, eine orientierende Untersuchungen der Gedächtnisfunktionen. In der Regel wird auch eine Bildgebung vom Kopf äh, veranlasst, das äh, zur Diagnostik. Und äh, wenn dann Auffälligkeiten sind, kann man nochmal weiterschauen. Es gibt dann die Möglichkeit einer sogenannten Nervenwasserentnahme, wo dann ähm, eine Feinuntersuchung des Nervenwassers äh, stattfindet, wo bestimmte Proteine, die vielleicht dort ins Nervenwasser nicht reingehören, in der Konzentration äh, dann aufgespürt werden äh, können und die dann helfen können, sozusagen eine äh, diagnostische Zuordnung der Gedächtnisstörung auch zu ermöglichen.
0: Das heißt also, ich kann in den bildgebenden Verfahren oder auch durch so Nervenwasser Rückschlüsse ziehen auf die Erkrankung oder was es ist. Und wie muss ich mir so, so einen Test ansonsten vorstellen? Muss ich da ähm, Sätze vervollständigen, Memory spielen oder... Ähm, also? Wie muss ich mir sowas vorstellen? Ja,
1: es gibt ein ganz breites Spektrum an sogenannten kognitiven Testverfahren, so die orientierenden Testverfahren, die man so in der Gedächtnissprechstunde zuerst mal macht, Die da geht es um die Orientierung, da geht es um die Merkfähigkeit, dass man Wortlisten, drei, fünf oder zehn Wörtern eben wiederholen soll und dann schauen oder schaut nach einigen Minuten, wie viele Wörter von diesen Wortlisten wiedererinnert werden. Da geht es um das Zeichnen von einfachen, Nachzeichnen von einfachen Objekten. Da geht es um das Benennen und also verschiedene, wir nennen das kognitive Domänen, verschiedene Bereiche der Gedächtnisleistung werden sozusagen angeschaut und orientierend überprüft. Und das wird für jemand, der jetzt eine Gedächtnisproblematik hat, als unangenehm wahrgenommen. Deswegen sage ich auch den Patienten, die dann kommen, es ist so wissen bisschen wie beim Anführungszeichen beim Zahnarzt. Also wir fühlen jetzt ihn auf den Zahn, was die Gedächtnisleistung angeht. Um auch so zu verhindern, dass jemand sich vielleicht, wenn er das gut hinbekommt und das dann auch das Gefühl hat, es ist vielleicht zu einfach gewesen, dass man dem, dem, dem Menschen, der sich an eine Gedächtnissprechstunde äh, wendet, auch vermitteln kann. dass es eben eine Routineuntersuchung, die bei jedem stattfindet. Wenn man es gut kann, ist es, äh, ist es toll. Und wenn man es nicht so gut kann, dann hilft es vielleicht auf dem Weg, auch eine Diagnose zu
0: finden. Ich stelle mir das jetzt, wenn Sie das so beschreiben, klingt das ja erstmal relativ einfach, ne? also für unser Entschlitz. Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich irgendwelche Schwächen da habe, dass das auch sehr schambesetzt ist für die Menschen, weil sie ja doch realisieren, ähm, irgendwas kann ich hier gerade nicht, was ich eigentlich können müsste. Wie gehen Sie denn mit sowas um?
1: Ja, es ist in, in der Regel äh, so, dass ich eben dem, äh, dem Patienten, der sich an die, an uns wendet in der Gedächtnisfrühstunde, das auch genau erkläre und eben sage, dass es ähm, bei allen Sozusagen mit dazugehört, dass diese Tests stattfinden, um da auch, ähm, ja, so eine Generalisierbarkeit hilft auch dem Patienten, das auch besser akzeptieren zu können. Und dann würde ich auch immer raten, einen Angehöriger begleitet, dass man den bittet, rauszugehen, dass man das mit dem Patienten alleine, äh, mit dem Patienten alleine macht. Und es ähm, wird eigentlich ganz gut, äh, gut sonst auch toleriert. Und es gibt sogar Patienten, die sondern wissen, wenn sie dann wiederkommen die gedächtnis und die üben das dann vorher. Die haben so ein paar Sachen, haben sie sich dann gemerkt, googeln das dann und trainieren richtig.
0: Das ist ja schon mal ein guter Punkt. Inwieweit hilft denn Trainieren, die Gedächtnisleistung, die dann da ist, zu erhalten
1: also die Gedächtnisleistung, die die da ist und die gut funktioniert, da hilft Training schon bei den Bereichen, wo sozusagen das Gedächtnis nachgelassen hat und gerade bei der Alzheimer Erkrankung ist, sondern die Neubildung des sogenannten deklarativen Gedächtnisses oder deklarativen Lernens, also eine Wortliste zu lernen, das fällt den Patienten schwer und da hilft auch viel Übung nicht. Es ist eher so, dass so meine Erfahrung ist, wenn man Patienten hat, die das dann üben, die werden etwas frustriert durch das Üben, weil sie merken, sie können es nicht so gut und die Angehörigen merken das auch, sind vielleicht unzufrieden, da entsteht dann ein Druck und beim Gedächtnistraining, und das Gedächtnistraining ist ja Teil so des Betreuungskonzeptes von Patienten mit Gedächtnisstörungen, das ist aus meiner Erfahrung ähm, da ist gut investiert, wenn man die Bereiche sich anschaut, wo der Patient sozusagen noch was kann und wo, wo ein Potenzial noch ist. Und man sollte weniger auf die Bereiche schauen, wo Dinge verloren sind. Das ist wie mit viel Energie gegen einen Strom sozusagen des Vergessens. Äh, zu schwimmen, da äh, da geht viel Energie verloren und äh, oft äh, entsteht da auch eine gewisse
0: Frustration. Das ist ein schönes Bild, was Sie da gegeben haben. Also das heißt, es geht eher in die Richtung Stärken zu stärken und die Schwächen dann eben mit in Kauf zu ja. nehmen, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ne? Ähm, wie ist es denn überhaupt, so beschreiben das ja viele Angehörige, dass sich auch die Persönlichkeit des Menschen, der betroffen ist, verändert? Also ne, so, das, der war früher fröhlich, der ist jetzt immer grantig oder so. Ähm, ist das ein Bestandteil der Erkrankung oder kann das einer sein?
1: Ja, also in der Regel sind Persönlichkeitsveränderungen äh, nicht Bestandteil von Demenzerkrankungen. Es gibt eine äh, seltene äh, neurodegenerative, also durch Altersbedingten Abbau im, im Gehirn entstehende Demenzvariante, äh, die sogenannte frontotemporalen lobären Degeneration. Da sind auch frühzeitig schon Veränderungen der Persönlichkeit im Sinne von sagen, aufbrausendem Verhalten, aversivem, vielleicht auch mal aggressiven Verhalten, sehr früh schon dabei. Aber das ist eine sehr seltene Erkrankung in dem gesamten Spektrum von Demenzerkrankungen. Man kann schon sagen, dass in leichten, mittleren Stadien von Demenzerkrankungen, Alzheimer-Demenz, vaskulären, gemischten Demenzen, die Persönlichkeit sehr gut erhalten ist. Und ähm, was Sie auch berichtet haben, dass vielleicht die Stimmung ähm, schwankt, dass die Stimmung ähm, auch leidet, wenn jemand merkt, dass er Gedächtnisstörungen hat, das sind dann eben noch zusätzlich bestehende oder zusätzlich auftretende Depressionen, die dann eben auch ja, von außen betrachtet dem Angehörigen das Gefühl vermittelt, da ändert sich auch die Persönlichkeit. Aber es ist eine zusätzliche Erkrankung, die vielleicht in Teilen reaktiv auf die Gedächtnisstörung mit entstanden ist.
0: Warum lassen sich denn solche Erkrankungen so besonders schwer, oder so habe ich das mal verstanden, besonders schwer ja. behandeln? Oder wie, ähm, ne? also wir haben ja heute ähm, bei Depressionen haben wir doch eine Menge Möglichkeiten, sage ich mal, ja. sowohl medikamentös wie mit Verhaltenstherapie. Was tun wir denn hier, außer die Stärken, Stärken und das Üben, was noch da ist und eben mit viel Geduld und ähm, ja, ich sag mal, Verständnis und Gelassenheit mit den Menschen umgehen.
1: Die erste Frage, warum ist es denn so kompliziert, Gedächtnisstörungen zu behandeln? Und dabei muss man berücksichtigen, dass das Gehirn und auch äh, Gedächtnisfunktionen im Gehirn ja äh, sozusagen komplexe Netzwerkkomponenten beinhalten. Und äh, es gibt jetzt sozusagen bei einer Demenzerkrankung nicht ein Neurotransmitter, der isoliert verändert ist. Wenn ich das mal im Vergleich zu einer häufigen neurologischen Erkrankung zum Morbus Parkinson vielleicht sagen kann, da weiß man relativ klar und genau, da gibt es eine Störung in bestimmten Hirnregionen, assoziiert sind eben gewisse ähm, Botenstoffe, die dann sozusagen ähm, ähm, in der Konzentration äh, runtergehen und ähm, bei den meisten Demenzerkrankungen ist die, das Störungsmuster komplexer. Das ist eine komplex, das sind komplexe Netzwerkstörungen. Wir wissen, da spielen Verbindungen zwischen Nervenzellen eine Rolle, da spielen mh, pathologische Ablagerungen von Proteinen, die dann zum Nervenzelluntergang führen, eine Rolle. Ähm, da spielt die die Verbindung auch zwischen unterschiedlichen Hirnregionen, die sozusagen runterreguliert oder verändert sind, die spielt eine Rolle und ähm, assoziiert sind Neurotransmitter, also Botenstoffveränderungen, Entzündungsveränderungen im Gehirn. Also es sind kom sehr komplexe Netzwerkstörungen, die zu Demenzen führen. Mhm. Deswegen ist die, die Behandlung eben monokausal auch so schwierig.
0: Okay. Gibt es Risikofaktoren? Ja, also
1: der der wichtigste Risikofaktor ist äh, tatsächlich das Alter. Je älter wir werden und wir haben steigende Lebenserwartungen, äh, umso häufiger sind Demenzerkrankungen. Frauen werden auch im Durchschnitt älter als Männer, deswegen gibt es überproportional mehr Frauen, die betroffen sind von Demenzerkrankungen. Wir wissen so aus der Forschung der letzten 15, 20 Jahre, dass so die klassischen Erkrankungen oder Risikofaktoren, die eben für Schlaganfall, Myokard oder Herzinfarkt gelten, eben auch für die meisten Demenzerkrankungen von relevant sind, ein erhöhter Blutdruck, erhöhte Blutzuckerspiegel erhöhte Fettwerte, ähm, ein Mangel an Bewegung. Das sind relevante und auch nachgewiesene Risikofaktoren, die ja auch dann, wenn man das anschaut, modifizierbar sind als Lebensstilfaktoren und äh, gut beeinflussbar sind. Ähm, wir wissen, dass äh, bestimmte genetische, also äh, im, im Erbgut verankerte Faktoren eine, eine Rolle spielen für die Entwicklung äh, für Demenzerkrankungen, wobei ich in der Gedächtnissprechstunde auch immer den Angehörigen vermitteln, dass in der Regel Demenzerkrankungen keine Erbkrankheit sind. Also das, das ist auch eine wichtige Botschaft für die, für die Angehörigen. Ja, Mangel, wie gesagt, Mangel an Bewegung, Mangel an sozialer Interaktion. Wir wissen, dass das ganz wichtig ist für das Gedächtnis. Und das Gedächtnis sozusagen in Form zu behalten, ist die soziale Reziprozität. Das heißt, die soziale Interaktion mit Menschen hilft, und die Gedächtnisleistung möglichst lange ähm, sozusagen, ja, intakt zu erhalten. Ähm, eine, eine gute sogenannte kognitive Reservekapazität, also, äh, gutes, äh, vom, ähm, das Gedächtnistraining, ob es im Alltag durch, durch Kontakte ist, ob das durch regelmäßigen Sport ist, ob das äh, über eine gesunde Ernährung, äh, ob das äh, durch herausfordernde Hobbys, zum Beispiel Brettspiele, Schach, äh, das sind alles Faktoren, die hier eine Rolle spielen und wir wissen, das sind protektiv, wirksame Faktoren, die helfen, dass Demenzerkrankungen vielleicht erst später oder gar nicht zum Auftreten kommen.
0: Also das wäre jetzt nämlich auch genau meine Frage gewesen, was ist die beste Prävention? Das heißt, ein aktiver, gesunder Lebensstil, das gilt ja eigentlich für uns alle, mit einer gesunden Ernährung, mit Bewegung, ja. mit, ne, mit Aktivität, das kann ich ja eigentlich nicht früh genug beginnen wahrscheinlich und muss es dann so weiterführen.
1: Genau und über die über den gesunden Lebensstil also
0: hilft hilft Körper und Geist genau
1: hilft Körper und Geist wobei man eben auch aus der ähm, aus, aus wissenschaftlichen Untersuchungen weiß dass so die der Vorsatz ich ändere jetzt meinen Lebensstil ernähre mich gesünder mache mehr Sport äh, trinke weniger Alkohol rauche vielleicht gar nicht mehr also Die Änderung von solchen äh, Angewohnheiten ist auch extrem schwierig, deswegen man, man sagt es dann immer so oder äh, die Konsequenz, die daraus erwächst, das ist wie mit den Silvester sozusagen Vorsätzen, die ist dann nicht immer so einfach äh, umzusetzen. Ja und
0: ähm, die Erfahrung zeigt ja auch meistens, wenn ich das früh etabliere in meinem Leben, fällt es mir viel leichter, das auch zu einem, ja sagen wir mal zu einer konsequenten Lebensform einfach zu machen und und fest zu etablieren, als wenn ich mir jetzt mit 65 auf einmal äh, den Sport beginnen muss, ne? wenn ich das immer getan habe, mich irgendwie bewegt habe, wird es viel leichter sein, dann auch noch die angemessene Bewegung zu finden. Ne?
1: Genau, also das ist ein wichtiger, ein wichtiger Aspekt auch gerade, wenn es darum geht, mit Menschen, die jetzt vielleicht Gedächtnisstörungen haben, Anfang 60 oder 70 sind, dann vorzuschlagen, dass sie wieder bewegungsaktiver werden, dann werden die kaum eine Sportart beginnen, die sie früher nicht gekannt haben. Also man rekurriert oder man kommt auf die Sachen zurück, die man schon kennt, die kann man, die kann man vielleicht wieder aufnehmen, wenn es körperlich, wenn es körperlich geht. Was ganz Neues zu beginnen ist nicht so einfach.
0: Das ist ja schon für uns alle nicht immer oder manchmal nicht so ganz einfach, was ganz Neues zu beginnen, aber dann unter solchen Voraussetzungen erst recht. Ne? Wie ist denn eigentlich die Prognose, wenn jetzt eine solche Diagnose gestellt wird? Können Sie heute mit der Medizin ähm, im Prinzip sagen, wir können diesen Zustand wie in einem freeze zumindest noch über eine lange Zeit erhalten? Das ist ja, glaube ich, für die Patienten, auch für die Angehörigen ganz wichtig zu sagen, haben, können wir einfach noch gut interagieren äh, mit unserem Vater, Mutter, Großmutter? Oder ist es so, dass Sie eigentlich sehr klar dann sagen müssen, naja, das wird schon jetzt in der und der Zeit weiter fortschreiten? Oder kann man heute eben auch den Zustand, wenn man ihn einmal so erkannt hat, auch erhalten?
1: Also die, die, die Prognose in, für den einzelnen Patienten so ähm, nach nach Vorstellung einer Gedächtnissprechstunde zu erstellen, ist extrem schwierig. Es ist eine häufige Frage und ähm, es gibt auch keine Standardantwort darauf, weil es so unterschiedliche Verläufe von Demenzerkrankungen gibt. Wenn man viele hundert äh, Patienten vergleicht, dann gibt es eben Patienten, bei denen es relativ rasch voranschreitet und innerhalb weniger Jahre sozusagen zu einem schweren demenziellen Syndrom führt. Es gibt äh, Patienten, habe ich auch, gehabt, die über 15, 20 Jahre äh, äh, zu mir in die Behandlung oder in die Gedächtnissprechstunden kommen und dann äh, auch lange Phasen haben der Stabilität. Und das hängt eben von vielen Faktoren ab. Äh, Faktoren, die was mit der Behandlung zu tun haben. Also wir wissen heute, dass eine symptomatische medikamentöse Therapie, die auch aktuell möglich ist, dass die schon hilft, so ein bis zwei Jahre äh, an Stabilität zu gewinnen. Und wir haben jetzt in den USA einen Antikörper äh, in der Zulassung oder der Zulassung bekommen hat, der auch das ein ein Protein sozusagen entfernt aus dem Gehirn, was mit in, den, in die Kaskade des Entstehens der Alzheimer-Krankheit mit involviert ist und wir hoffen schon in der Gemeinde sozusagen der Ärzte, die Gedächtnissprechstunden anbieten, dass wir hier sehr frühzeitig vielleicht auch in Zukunft bei Patienten, wo wir diese Proteinablagerung sehen, dass wir die diese Proteine dem Gehirn dann entziehen können und dadurch vielleicht eine Verlangsamung oder auch, ein, äh, dass überhaupt eine Demenzerkrankung äh, auftritt, in Einzelfällen auch verhindern können. Das ist schon eine, eine Hoffnung, die allerdings in den letzten Jahren immer wieder enttäuscht wurde in, in Studien. Und ähm, die, die bestehende Pharmakotherapie hilft so ein bis zwei Jahre zu gewinnen auf alle Fälle. Ähm, es gibt ähm, dann auf alle Fälle aus meiner Sicht die Notwendigkeit, frühzeitig eine Diagnose zu erreichen. Denn wenn es eine eine Klarheit gibt, auch im Umfeld, was ist für eine Demenzerkrankung, wie gehe ich da, mit welchem medikamentösen, nicht-medikamentösen Therapieverfahren kann ich hier helfen, kann man auch den Angehörigen eine Sicherheit vermitteln, kann über Dinge sprechen, wie Vorsorgevollmacht. In der Regel sind Patienten, die sich in der Gedächtnissprechstunde vorstellen, auch in einem Alter, wo es sowieso um dieses Thema geht und man versucht das oft ja so aufzuschieben, prokrastinieren und ähm, das sind dann eben dann Punkte, wenn ich eine Diagnose einer Demenzerkrankung habe, wo ich dann auch äh, diese Dinge ansprechen kann und dann vielleicht auch umsetzen kann. Ja.
0: Wie ist es denn mit dem Aspekt der Früherkennung? Also gibt es Frühwarnzeichen, sowas ist ja auch immer mal wieder in den Medien gewesen und und äh, ähm, in den Forschungsartikeln, ne? also ich lese ja auch viel in, in diese Richtung, Gibt es da was, wo, wo Sie sagen, ja, das ist auch valide?
1: Ja, also die, es gibt ähm, auf der Ebene, wenn man diese kognitiven, also die Gedächtnistests durchführt, gibt es äh, schon sehr, ähm, ja, sehr sen sensitive Tests, mit denen man frühzeitig auch Gedächtnisbeeinträchtigungen ähm, nachweisen kann. Es gibt ähm, in der persönlichen Wahrnehmung eben über die Störung so der Kurzzeitgedächtnisleistung hinaus eben Probleme im Bezug auf das Zurechtkommen in einer fremden Umgebung. Das ist relativ typisch gerade für die Alzheimererkrankung, weil die Region, die frühzeitig betroffen ist bei der Alzheimerkrankheit, der sogenannte Hippocampus, der ist auch involviert in der Navigation in einer neuen Umgebung. Das bedeutet, wer jetzt eben beispielsweise in einem, in einem Hotel, wo er vielleicht zum ersten Mal ist, dann das Zimmer nicht, nicht gut findet, wiederholt nicht gut findet oder sich da dann verläuft in einer fremden Umgebung. Das wären so Zeichen auch, wo Familienmitglieder vielleicht auch jemand an die Hand nehmen können und in der Gedächtnissprechstunde mitnehmen können. Also das
0: ja. sind so Anzeichen, bei denen man auf jeden Fall mal hellhörig werden sollte. Wo man, genau, wo man also aufpassen sollte. zumindest mal sollte. abklären. Mhm. Ja. Ähm, wir hatten ähm, vorhin mal äh, das Thema angesprochen, auch Depression. Mhm. Ähm, und äh, vielleicht sagen Sie noch mal was zu der... Häufigkeitsverteilung. Also wir ähm, verbinden ja jetzt immer mit psychischen Erkrankungen des Alters automatisch die Demenz und Alzheimer, aber ähm, wie ich von Ihnen vorhin gelernt habe, ist die Depression eigentlich noch viel häufiger?
1: Populationsepidemiologische äh, Untersuchungen zeigen schon, dass Depressionen mit die häufigsten psychiatrischen Erkrankungen im höheren Lebensalter sind. Und sie sind auf alle Fälle nicht seltener als im jüngeren Lebensalter. Also die Frage so der Wahrnehmung auch und vielleicht der Behandlungsbereitschaft von Patienten, älteren Patienten in den letzten 15, 20 Jahren, finde ich, hat das... Der Blick so auf Depressionen auch in der Altersgruppe, sage ich mal die Über 70-Jährigen, hat sich auch verändert. Also es gibt eine höhere Bereitschaft, sich da auch helfen zu lassen. Und ähm, auch der, der Blick auf das Älterwerden, finde ich, ist differenzierter geworden in den letzten Jahren. Und ähm, Depressionen sind eben nicht Bestandteil des normalen Älterwerdens, sondern im Gegenteil nehmen unheimlich viel Lebensqualität ähm, in diesem, aus diesem Prozess des, des Älterwerdens eben raus und ähm, eine adäquate Behandlung von Depressionen hilft eben auch die Lebensqualität zu verbessern. Und ähm, jetzt aus dem Blick so einer einer psychiatrischen äh, Klinik ähm, kann man schon sagen, dass eben gerade schwere Depressionen und Demenzerkrankungen in etwa ähm, gleich häufig bei uns auftreten, also im psychiatrischen Behandlungsalltag. Ja. Und ähm, im Alltag von, von Hausärzten ist es sicherlich so, dass da leichtere depressive Erkrankungen bei älteren Menschen häufig sind, vielleicht auch nicht immer so adressiert oder erkannt werden, ja, weil sie sich anders äußern, in der äh, von den Symptomen her sind Oft eben auch Gedächtnisstörungen, Konzentrationsprobleme mit dabei, körperliche Beschwerden wie Schmerzen. Ja,
0: vielleicht, kann, vielleicht drückt der Patient das auch nicht mehr so differenziert aus, wie es ihm geht, ne? wie ein junger Patient, der dann seine Stimmungsveränderungen mehr bemerkt. Ja, oder
1: vielleicht, vielleicht bemerkt er auch andere Sachen als der jüngere Patient. Also wie gesagt, Gedächtnisprobleme sind häufiger ein, ein initiales Symptom bei Depressionen im höheren Lebensalter, Konzentrationsprobleme, Schmerzen, gastrointestinale Probleme, so ein Aufstoßen. Also es ist, es ist körperlicher, gefärbter, die Symptomatik als bei jüngeren Patienten. Und das führt eben dazu, dass der Hausarzt, an den ich mich wende, oder die Umgebung sagt, Ja, jetzt müssen wir erst eine Magenspiegelung machen, müssen erst das abklären und der der Weg, bis man die Diagnose einer Depression im Alter dann, dann stellt, ist vielleicht ein weiterer. Mit dem Risiko,
0: nicht besser macht.
1: Mit dem Risiko, dass es dann mehr sozusagen, dass es dann vielleicht hartnäckiger auch die Erkrankung ist, weil sie länger nicht erkannt war.
0: Wie muss ich mir denn eine Behandlung bei Ihnen stationär vorstellen, wenn jetzt ein Patient mit ähm, einer Demenz, einem, einem Alzheimer kommt? Bleiben die bei Ihnen? Ähm, sind die ein paar Wochen da? Wie genau sieht das aus? Gehen die wieder zurück? Müssen die dann unter Umständen in ein Betreuungskonzept? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also es gibt ein weites Spektrum an Behandlungsoptionen. Der Regelfall ist, wenn sich jemand in der Gedächtnissprechstunde vorstellt und wir haben einen begründeten Verdacht auf das Vorliegen einer Demenzerkrankung, dann würden wir auch eine kurze stationäre Aufnahme machen, um diese Nervenwasserentnahme, diese Lumbalpunktion durchzuführen, um eine fein Untersuchung und zuordnung, auch diagnostische Zuordnung zu erreichen, vielleicht etwas differenziertere neuropsychologische Testverfahren auch im stationären Rahmen zu machen und auch bei der Bildgebung etwas, sage ich mal, evaluiertere, tiefgehendere Bildgebungsverfahren einzusetzen. Und dann ist es eher in der Regel ein Aufenthalt von wenigen Tagen. Kommt jetzt ein Patient mit einer vorangeschrittenen Demenzerkrankung zu uns, der vielleicht weglaufgefährdet ist, der in der Häuslichkeit durch den Verlust von Angehörigen ein Betreuungsproblem hat, wo auch medizinisch vielleicht auch mit Hochdruck noch zu behandeln ist, wo ein Schlaganfall übersehen wurde, Diabetes eingestellt werden muss, das sind so die, die klassischen Dinge, dann gibt es durchaus auch länger dauernde Aufenthalte bei uns. Primäres Ziel ist schon immer, dass wir versuchen, die Patienten wieder in die Häuslichkeit, also nach Hause zurückzuverlegen. Aus verschiedenen Gründen, ich bin persönlich auch der Überzeugung, dass die Lebensqualität in den meisten Fällen nicht immer, aber in den meisten Fällen doch höher ist, wenn man zu Hause lebt und es hat auch, also bei den meisten Patienten, die man fragt, gibt es auch diesen Wunsch Rückkehr in die Häuslichkeit. Das kann eine Illusion mal sein, wenn, wenn eine Demenzerkrankung sehr vorangeschritten ist und immer wieder Weglauf-Tendenzen da sind und auch Hilfen nicht angenommen werden, das kann eine Illusion sein, aber in der Regel kriegen wir das auch wieder hin. Und ähm, das kann dann aber, wie gesagt, ein länger dauernder Aufenthalt sein, bei dem man eben diese medizinischen Co-Probleme, wenn es jetzt mal behandeln muss und Demenzursache ein, äh, äh, ja, auch einordnen muss und dann auch eine Behandlung initiieren muss und versorgen, komplexes Versorgungs. Strukturkonzept entwickeln muss mit Pflegedienst vielleicht oder häuslicher rund um die Uhr Pflege, mit Hausnotrufsystem, mit Essen auf Rädern, mit anderen Formen Krankenaufsuchender, Krankengymnastikaufsuchender. Ergotherapie und das das braucht dann auch einige Wochen. Mhm. Aber die Möglichkeit gibt es eben in psychiatrischen Kliniken auch, dass Patienten dann länger auch bei uns sein können.
0: Aber das heißt, auch bei Ihnen ist so ein Behandlungskonzept dann eben zusammengesetzt aus einer medikamentösen äh, Therapie, aus Ergotherapie, Physiotherapie etc., gegebenenfalls Gesprächen, und so weiter. Ne? Genau, also
1: das, das prinzipielle, ähm, sage ich mal, Behandlungsangebot, was es ja in, in, im psychiatrischen Bereich äh, gibt, das gilt auch für Demenzerkrankungen. Wir haben neben der Pharmakotherapie, also medikamentösen Therapie, haben wir auch psychotherapeutische äh, Möglichkeiten, also es gibt bei Beginn Demenzerkrankungen, begleitende Depressionen auch die Möglichkeit, evidenzbasierte Psychotherapie anzubieten. Co therapeutische Angebote, Bewegungstherapie, Physiotherapie, Ergotherapie. Das sind auch Dinge, die gehören auch fest mit in das Behandlungssetting und in das Behandlungskonzept von Demenzpatienten. Die Aufklärung der Angehörigen ist ein ganz wichtiger Punkt, das was man äh, gemeinhin so als Psychoedukation bezeichnet. Das findet eben auch statt, weil tatsächlich so neben dem Patient ähm, auch die Angehörigen im Fokus sind. Also man kann das sich so vorstellen, dass man oft einen the hidden patient, einen versteckten Patienten hat, wenn man schwer erkrankten Demenzpatienten hat, einen Angehörigen, der sich über Jahre vielleicht äh, aufreibt in der pflegerischen Versorgung von Patienten, dann ist es manchmal sogar so, dass der Angehörige fast einen intensiveren Behandlungsbedarf hat als der Patient selber. Also der hidden patient, wie wir den äh, so nennen, der ist gar nicht so versteckt krank, sondern er hat ganz offensichtlich vielleicht eine begleitende Depression, ist überlastet, sehr belastet und da hilft es auch äh, frühzeitig ähm, Menschen, die in der Pflege, in der familiären Pflege involviert sind, zu vermitteln, dass man sich im frühzeitig Hilfe holt, dass man nicht so eine Überlastung sozusagen äh, Belastungssituation erreicht.
0: Das ist sehr schön, dass Sie das jetzt nochmal so nach vorne stellen. Ich hätte das jetzt gleich auch gefragt nach der ähm, Rolle und und Funktion und auch nach dem ja nach dem Bedürfnis, äh, was dabei oder nach den Bedarfen, die da bei den Angehörigen sind. Ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also auch für uns als Stiftung, wir haben ja immer wieder auch mit der Rolle der Angehörigen eben zu tun, da auch mal zu erkennen, was das ist, wenn ich über viele Jahre unter Umständen so eine Veränderung in, in dem Fall begleite und so eine Erkrankung dass ich, mir daselbe, dass ich auf mich achten muss und dass ich mir auch selber Hilfe holen muss, wenn ich in dieser Funktion bin. Und ähm, dass auch das nicht schambesetzt sein darf, sondern dass ich damit nach, nach draußen gehen muss und äh, da auch nachfragen darf. Ne? Ähm, mir kommt gerade eine Sache in den Sinn, das werden Sie auch kennen. Ich glaube, ich kenne es aus den Niederlanden. Dort gibt es wohl eine psychiatrische Klinik oder Unterbringung für eben Menschen mit solchen demenziellen Erkrankungen, wo man versucht hat, deren zu Hause von früher nachzustellen. Also das heißt, man hat das äh, bis hin zu den Details in, in der Wohnsituation so gestaltet wie früher. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen was zu sagen. Ich meine, es leuchtet sofort ein. Das kennen Sie wahrscheinlich besser. Aber es ist ja erstmal, man muss ein bisschen schmunzeln. Aber so wie Arno dazu mal. Aber was? Wie wie erklärt man das dann quasi medizinisch?
1: Ja, so, so ein Biogra das nennt man einen biografieorientierten Behandlungsansatz, indem man sozusagen über also sowohl im Bereich Gedächtnistraining als auch im Milieu im therapeutischen Bereich, also wie man zum Beispiel Pflegeheime oder Wohneinrichtungen, bei uns gibt es ein Erinnerungszimmer, das ist aus einer Wohnungsauflösung, einer älteren äh, Dame sozusagen äh, entstanden, da stehen dann Sachen aus den 50er, 60er Jahren drin, altes Radio, ein altes Sofa und eben schöne Bilder aus dieser aus dieser Zeit. Und, äh, was man da schon ähm, eben erreicht ist, dass der Teil des Gedächtnisses, den man als biografisches Gedächtnis äh, bezeichnet, der relativ gut erhalten ist bei den meisten Demenzformen, dass der besonders angesprochen wird und dass Erinnerungen da sozusagen ja auch äh, äh, leichter zum Tragen kommen, dass vielleicht auch Lieder, mh, Tanzen, Singen, das sind das sind so Aspekte, die eben aus äh, aus einem milieutherapeutischen Ansatz eben besonders stark nochmal gefördert äh, werden. Und ähm, deswegen ähm, ist das eben, finde ich, auch ein, ein interessanter Ansatz. weil man eben sagen muss, in den Niederlanden äh, diese Demenzdörfer, wo, wo dann eben die, die Umgebung, die Zeit so ein bisschen nachgebaut wird. Das ist in Deutschland durchaus umstritten und gerade in, in Nordrhein-Westfalen gibt es eben auch äh, Stimmen, die dann sagen, ja wir lassen sie uns doch versuchen, in, in unserem Viertel, in unserem Veedel ein eine Akzeptanz für Demenzerkrankungen zu finden und die nicht in, in einem Bereich sozusagen zu separieren, wo die dann zwar vielleicht äh, eine Umgebung haben wie vor 50, 60 Jahren, aber eben für sich alleine wohnen und ähm, ja, das ist also es hat beides Berechtigungen, finde ich. Also es gibt äh, Patienten, die eher so einen biografieorientierten Ansatz auf denen ansprechen. Und es gibt eben Menschen, die sind viel besser aufgehoben, wenn sie in der eigenen Wohnumgebung bleiben. Und wenn, wenn man eben auch Kindern zum Beispiel beibringt äh, und auch äh, äh, jungen Menschen beibringt, äh, wie man wie man vielleicht... Jemand anspricht, der im Alter irgendwo ähm, Probleme hat, äh, über eine Straße zu gehen oder dass man sich traut, auch jemanden anzusprechen, Hilfe anzubieten. Das gehört ja mit zu diesem Ansatz auch. Also das ist durchaus auch Psychoedukation die dann in der Bevölkerung ankommt. Ja, und
0: die insgesamt sicherlich dienlich ist, um Stigma abzubauen, um Transparenz zu schaffen, Offenheit und, und Toleranz. Ne? Aber da sind wir an dem Punkt... Das hat ja sicherlich jeder von uns auch schon mal, sei es dann in den Filmen, die wir ja gemeinsam besprochen haben, schon mal erlebt. Aber wie gehe ich denn richtig damit um, wenn zum Beispiel immer wieder die gleichen Geschichten, die ganz gleichen alten Geschichten erzählt werden, aber die anderen immer wieder durcheinander geworfen werden? Greift man da als Angehöriger korrigierend ein, hört man darüber weg? Ähm, ne? Also was ist, was ist, was würden Sie empfehlen? Was ist da die die richtige?
1: Die richtige... Oder gibt
0: es eine richtige... Gibt
1: es, glaube ich, gibt es, glaube ich nicht. Das hängt so auch von dem emotionalen, von der emotionalen Bindung, die man zu der Person hat, vielleicht auch ab, wenn man dann korrigierend oberlehrerhaft eingreift, ist es vielleicht eher nicht so schön, genau, für den Patienten und... Ähm, ich glaube, da gibt es kein, äh, kein allgemeingültiges äh, Rezept, aber ich, ich glaube äh, schon, dass so das Wissen darum, dass das eben wiederkommen wiederholt sozusagen Erinnerungen und äh, Geschichten erzählt werden und dann eine gewisse Toleranz. Und mit Humor geht es auch auf alle Fälle besser. Also Humor ist ein ganz guter Weg, auch äh, ähm, ja, nicht nur Sachen zu ertragen, sondern eben auch einen, einen, einen Zugang zu solchen Verhaltensweisen oder Erinnerungen zu finden.
0: Ja, nichts ist verbindender, glaube ich, in dem Moment als mal zusammen zu lachen. Zu lachen, ne? genau. Also, und, um da so ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen, ne? Denn ähm, damit ist man ja durchaus erreichbar. Mal eine ganz andere und auch recht aktuelle Frage, auch wenn wir im Moment uns ja in einer guten Phase befinden, mhm. wie ist denn die Corona-Situation für Sie in der Klinik und, und diese Patienten gewesen?
1: Ja, die ähm, ja ältere Patienten, ähm, vor allem ältere Patienten mit Demenzerkrankungen, egal ob sie in der Häuslichkeit oder im Heim leben, haben schon im Netz anderthalb Jahren eine schwierige Zeit äh, gehabt, das Risiko für schwere Verläufe ist groß. Gab äh, viele Ausbrüche in Heimen, auch in Kliniken, viele Todesfälle in der äh, Patientenpopulation der sage ich mal über 70-Jährigen und ähm, ja auch viel Angst. Also die die Impfung hat da ähm, so die sozialen Kontakte doch deutlich erleichtert wieder. Ich sehe jetzt in den Heimen, wenn ich Hausbesuche oder Heimbesuche mache und dort Patienten sehe, dass da die Bewegungsfreiheit enorm zugenommen hat und auch äh, so soziale Interaktionen, was ja sonst wirklich über Monate im Winter jetzt nur hinter mit Abstand und Hinterschreiben möglich war, dass das sozusagen auch äh, beide Seiten aufleben ist, sowohl die, die älteren Menschen, die in den Heimen sind oder äh, zu Hause sind, aber eben auch die Angehörigen enorm erleichtert, dass sie sehen, ja, mein Vater, meine Mutter, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter sind noch da und denen es gut und die sind jetzt vielleicht geschützt durch die durch die Impfung und ähm, also ich glaube ich glaube dass ähm, das für die die älteren Menschen das war ein eine schwere Zeit gewesen gekennzeichnet durch Angst soziale Isolation ähm, das darf man sozusagen auch gar nicht vergleichen jetzt mit der Situation, finde ich, von, von jüngeren Menschen, die, die anders war. Es wurde ja immer gesagt, jetzt die, die Jüngeren haben, haben auch, auch so stark gelitten. Das stimmt sicherlich auch, aber es ist ein anderes. Also wenn man Todesangst hat, ist eben doch ein Aspekt... Ähm, den darf man nicht unterschätzen. Es mhm. das, das, das hatten, das hatten viele Menschen wirklich Angst um ihr Leben, viele mhm. ältere Menschen.
0: Ja, und auch über einen langen Zeitraum. Ne? Und wir haben ja eben gesagt, was sind auch wichtige Faktoren, da gehört eben auch die Interaktion mhm. dazu, auch mal, dass, ja, ich sag mal, uns allen hat die Umarmung gefehlt, also wenn so existenzielle Dinge dann für die Menschen, die ohnehin schon alleine dort leben, über so einen langen Zeitraum fehlen, ich glaube, das ist... Ne, ähm, und gebe ich ihm vollkommen recht, das können wir nicht mit der Situation der Kinder, die es auch schwer haben, Kinder und Jugendlichen, die irgendwie gefühlt ein, zwei Jahre verloren haben, ihrer Jugend, ne? ähm, nicht vergleichen. Aber ähm, hoffen wir mal, dass wir den größten Schritt gegangen sind und ähm, uns jetzt besseren Zeiten da ähm, zuwenden, zuwenden, können, ja, und sich ja. die ähm, langsam entwickeln. Sie sprachen ja eben schon mal an, äh, wie so die Verteilung ist, dass wir immer älter werden. Heißt das denn auch, dass wir zunehmend in Zukunft immer mehr Demenzerkrankungen haben werden und sehen werden?
1: Ja, ist interessant. Die, ähm, so die, die theoretische äh, Schlussfolgerung aus einer steigenden Lebenserwartung wäre eigentlich, wenn Alter ja als wichtigster Risikofaktor oder eine besonders herausgehobene Rolle spielt, dass wir auch immer mehr Demenzerkrankungen sehen werden und die Sag mal, so die epidemiologischen Untersuchungen der letzten Jahre haben eigentlich interessanterweise gezeigt, dass es nicht so ist. Also wir sehen zwar natürlich Demenzerkrankungen äh, insgesamt zunehmen, aber nicht in dem Maß, wie wir älter werden. Das heißt, äh, es scheint andere Faktoren, die das äh, zu geben, die das sozusagen auch äh, beeinflussen. Da mag äh, gesunde Ernährung eine, eine Rolle spielen. Da mag vielleicht die frühe auch diagnostische Zugänge eine eine Rolle spielen. Also wir sehen nicht den vorausberechneten, antizipierten Anstieg an Demenzerkrankungen, obgleich eben, wie gesagt, Alter der, der wichtigste Risikofaktor für Demenzerkrankungen mhm. ist. Ja.
0: Aber Sie sprachen es gerade noch mal an, das wäre nämlich auch noch eine ganz wichtige Frage zusätzlich dazu gewesen. Das geht ja auch Hand in Hand wiederum mit dem medizinischen Fortschritt. Das heißt, ne. Da, passiert ja, während wir älter werden, auch viel im medizinischen Fortschritt. Also gibt es auch mehr Lösungsmöglichkeiten oder mehr Ansätze oder ähm, äh, Therapieformen, ähm, die denkbar sind. Ne?
1: Genau, in dem, in dem Bereich der medikamentösen Therapien muss man sagen, leider gab es 15, 20 Jahre fast jetzt keine äh, neuen Medikamente, die zugelassen worden sind. Also da hat sich in, in dem Bereich von Demenzerkrankungen relativ wenig getan. Wenn man Also man hofft ja doch, dass man auch Alterungsprozesse insgesamt vielleicht verlangsamen kann und Lebensstil, wir haben darüber gesprochen, Lebensstil, sage ich mal, modulierende Faktoren können da eine Rolle spielen, aber wenn man Alterungsprozesse insgesamt auffällt, das würde, oder wenn man Wege finden würde, medikamentös oder auch, wodurch auch immer, Alterungsprozesse positiv zu beeinflussen, dann hätte man wahrscheinlich auch einen guten Ansatzpunkt die meisten Formen von Demenzerkrankungen, die ja durch ein vorzeitiges Altern von Nervenzellen sozusagen zustande kommen, da auch einen besseren therapeutischen Zugang zu bekommen. Also aktuell ist das aber nicht absehbar und wir haben zwar eine steigende Lebenserwartung, aber wir müssen auch damit rechnen, dass eben ein Aspekt des oder ein, ein Teil des Preises, den wir dafür zahlen, dass wir älter werden, eben sein kann, dass wir auch ähm, Gedächtnisstörungen im höheren Lebensalter entwickeln können.
0: Ja, oder wenn Sie das, wenn man das so ganz allgemein mal sieht, ne, dass der Traum der Menschheit, das Altern aufhalten zu können, äh, ne, äh, auf der anderen Seite wollen wir das wirklich? Äh, muss man dann immer ja fragen und äh, aber natürlich wäre es schön, bei guter Gesundheit dieses hohe Alter zu erreichen und somit zumindest da einige Maßnahmen zu finden, die die da gut greifen. Ja, ich komme noch mal so zum Ende oder fast mal so zusammen, was ich für mich mitgenommen habe, was ich auch sehr wichtig finde, ist, ähm, gesunder Lebensstil ist die beste Prävention, die wir haben, ne? ähm, aber auch wachsam sein, wenn wir so die ersten Veränderungen bemerken, bei uns selbst, aber eben auch in unserem angehörigen Umfeld. Ne? Und ähm, es gibt ja doch eine Menge Stellen, Sie sprachen die Gedächtnisambulanzen an oder so, an die man sich dann im ersten Schritt auch mal wenden kann und wo auch viele Dinge und viele Schritte dann mit einem gemeinsam gegangen werden. Also bis hierher mal vielen Dank. Für diese Impulse. Wir fragen ja unsere Gäste auch immer, was denn ihr persönlicher Tipp für ihre seelische Gesundheit ist und ihre die Haltung ihrer seelischen Gesundheit. Wie halten Sie es denn damit?
1: Also ich, ich glaube, ähm, also für mich sind soziale Kontakte ganz wichtig. Ähm, Sport ist ein ganz wichtiger Bestandteil und ähm, ja, das äh, Dinge mit Humor nehmen zu können, das hilft halt auch ähm, so schwierige Zeiten, wie sie jetzt schon in den Kliniken äh, in den letzten, sage ich mal, zwölf, vierzehn Monaten auch waren. Das hilft, das dann auch ganz einigermaßen gut zu überstehen. Genau.
0: Schön, dann ähm, auf eine gute Sportrunde und schöne soziale Kontakte. Lieber Herr Dr. Häusermann, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe viel gelernt heute nochmal über ähm, die psychischen Erkrankungen des Alters. Im nächsten Podcast spreche ich mit Verena de Verge. Sie ist unser Gast, sie ist Kunsttherapeutin, Heilpraktikerin Psychotherapie und ich spreche mit ihr darüber, was Kunst vermag in Therapie und auf dem Weg zu sich selbst und der Heilung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächstes Mal bei Redselig.